0: Eklézia podcast, duchovní témata, zajímaví lidé z katolické církve, aktuální dění.
1: Ptejte Ptejte se s námi.
0: Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Karolínou Němcovou.
1: Dnes jsme k online rozhovoru pozvali sestru Veroniku Barátovou z Komunity Blahoslavenství. Sestra Veronika pochází ze Slovenska a než se rozhodla pro studium teologie, vystudovala předtím Vysoké učení technické v Brně. Od roku 90 je členkou Komunity blahoslavenství, která sídlí v Dolanech u Olomouce. Teologii studovala v Olomouci a na Tereziánu v Římě. Věnuje se formaci členů komunity, vede duchovní obnovy a semináře na různá témata duchovního života. Mimo jiné napsala i tři knížky. Milá sestro Veroniko, děkujeme, že jste se připojila do našeho online rozhovoru a budete ochotná odpovídat na naše otázky.
2: Děkuji za pozvání, pokusím se odpovědět na vaše otázky. Děkuji.
0: Na úvod možná se zeptejme, co vlastně je komunita a v čem je třeba rozdílná od řádu nebo kongregace, v čem spočívá nějaký rozdíl?
2: Tak naše komunita Blahoslavenství patří dnes už mezi instituty zasvěceného života, což běžně tam jsou i kongregace, i rády, nížské a podobně, vše, všechny tyto prostě formy zasvěceného života. Ale komunita Blahoslavenství je taková speciální kategorie, tak to vlastně je schválená i ze strany Říma. A ta kategorie se jmenuje Církevní rodina zasvěceného života. A co to znamená? pro mě těch sester v hábitech, bratří v hábitech, tam mezi nimi jsou i také kněži, tak jsou tady i lajíci. Oni jsou plný, plný členové této komunity. Lajíci to znamená normálně žijící svobodné, nebo taky rodiny, manželé, spíš. Takže co nás nějak spojuje v té jedné komunitě, tak to je společná modlitba, liturgie také, služba, ale také živobytí, například v naše domy Dolané u Holomovce a taky na Slovensku, kde jsem, Litovský Mikuláš, tak i živobytí máme společné, máme živnost a vůbec společnou službu. Jinak ty domy jsou všude ve světě, je asi 55 domů ve světě, které máme.
1: Kdybych se zeptala úplně jako jednoduše, znamená to, že ať už řeholnice, kněží nebo lajci žijete všichni pohromadě v jedné budově, a nějak vás spojuje modlitba, jídlo, vše? Ano, vše,
2: může to tak, může, to je jedna z forem, jedna z forem, v na Slovensku je právě tato forma, jo? ale jinak například lajíci mohou normálně žít ve svých domácnostech, ve svých domech, no doma, ale teda dochází do té komunity, do toho hlavního domu, většinou času teda tráví tam, je to různé, ty formy pro lajky jsou takové dneska už rozvinuté od těch, kteří rezidenčně žijí přímo v tom domě, po ty, kteří nás víceméně navštěvují jednou za měsíc, takže jsou to různé formy. Ale ten hlavní život teda je v těch domech, to znamená, že je tam společná ta liturgie, služba. I když celkom říct, že je to jedna budova, jak si to vezme, protože to bydlení pro zasvěcené sestry je zvlášť, pro bratří zvlášť, pro lajky zvlášť, ale jsou tam ty společné prostory, jako je kaple, jídelna, na kuchyně a podobně, takže tam se setkáváme a jak si táhneme život společně.
0: Jak si to představit ještě co do počtu osob, vlastně celou tu komunitu těch lidí, kteří teda tam bydlí tak nějak pospolu?
2: Znova naše podmínky, v Čechách na Slovensku je to hodně podobné, je nás kolem 10 až 14, může být no, tak do 18, už. pak vidíme, že už je dobré radši založit další dům, aby to nebyla taková anonimita, No ale pak jsou ve světě i takové no, duchovní centra, jo? tam je i 40 lidí, členů, jo? protože jsou to centra, kde se dělají, dělá se tam hodně věcí, takže kapacitně je to, je to dost veliké, takže je to, trošku to závisí od té služby, kterou děláme. A pro koho? Jestli je to v domoch, v domech, nebo náš případ je, že my hodně jako jezdíme ven, evangelizace,
1: misie, obnovy ve farnostech, společenstvích, takže my jsme hodně venku. Řekla byste, že komunita je nějaká novodobější, nebo možná pro dnešní dobu víc přijatelná forma zasvěceného života? Že prostě člověk nejde do těch klášterů, do toho, ale takový víc jako volnosti? Je to jiné,
2: protože nejsme kongregace, nejsme řád, tak jistě, že má to, má to v sobě něco jiného, ale říct, že k tomu zasvěcenému životu pak tady je jakoby z lidí jako jinde, to bych teda se nedokázala, to, to bych neřekla, protože ten zasvěcený život všude je tak trošičku dneska nějak limitovaný. Ale co je pro, to, pro tuto komunitu typické, tak to je právě takové plné členství těch lajků. To znamená, že uh, těch je teda taky i hodně víc té komunitě. protože je to způsob života i pro lajky, kdy oni naplno mohou být v nějaké službě v církvi. Není to jenom občas a jenom někde, ale prostě je to celý jejich život. Takže tak, jak jsou jiná společenství, kde jsou mladí lidi například na jeden rok nebo já nevím, na tři roky nějaké evangelizační školy nebo něco takového, tak u nás je to celý život. Takže v tomto je je to jiné. A taky, protože jsou tady, my tomu říkáme, všechny životní stavy, to znamená, sestry, bratři, lající, rodiny, svobodní, jo? takže vlastně toto hodně otevírá lidem dveře, protože k nám potom chodí lidi, aby s náma byli nějaký čas a jsou v takovém společenství, jak to mám říct, malé církve, jo? že nejsou to jenom sestry, nejsou to jenom bratři a tak, ale jsme tam teda všichni, takže je to jiná zkušenost. A ta volnost, ano, pro lajky je to taková větší volnost, pro ty zasvěcené trošku, je to víc takový ten řeholní způsob života, je to teda jiné, ale na druhé straně je to takové víc, je to pestré, je to, není to nějaká monotonie,
0: prostě kterou už lidi vidí jenom v nějakém klášteře, je to teda hodně pestré. Mě na vašem webu zaujaly pilíře spirituality, komunity blahoslavenství a jedním z nich je pilíř, který se jmenuje Krása a umění. A na tom webu jsem se dočetla vlastně popis tohoto pilíře, který se, se stává mimo jiné z tohoto, cituji. Naše domy musí být prosté a krásné, aby krása všechny naše návštěvníky oslovila a otevřela je vnímání boží přítomnosti. Zejména dbáme o úpravu našich kaplí a kostelů, jež musí člověka zcela přirozeně vést ke chvále. Tak by mě zajímalo vlastně, jak tady to pojetí té krásy a umění, jak moc je to právě pro vás, třeba i osobně, jak moc je to pro vás důležité, jak si to představit, jestli se opravdu více soustředíte i na to, jak ty kostely kaple vypadají, nebo v jakých podobách vůbec to umění vnímáte ve své komunitě. Tak je
2: to v několika takových dimenzí nebo vrstvách, takže například naše, nemáme kostely, máme kaple, každý dům má svoji kapli, tak ta kaple, kdo tam jsou, všude ve světě ty naše kaple jsou hodně podobné a každá jiná. Je tam, my si vyjádřujeme hodně ikonami například, jo, protože té spiritualitě hodně čerpáme z východní křesťanské tradice. Je nám to je prostě vlastní, je to součást naší spirituality, takže už toto vyjádřování skrze ikony um, hodně teda... Jo, aby to bylo krásné, to znamená ty květy, prostě je to jiné, Nemá, nemáme kostelní lavice například, jo? my máme takové úplně volné sezení v těch kaplích, každý si tam může najít to své místečko, jak, jak mu to vyhovuje, v tomto je to úplně teda jiné. Celkově ta kaple vypadá jinak, je taková bohačí na... Uh, nechci říct, jakoby zmyslit, o to nám ani tak moc nejde, jako na to symbolické vyjádřování. Um, kromě ikon, by se vyjádřujeme, když nějaký, máme tam, já nevím, hlavní ikonu, Pana Ježíše, paní Marie, Kříž, všechno jsou to ikony, ale pak jsou další ikony, které dotvářejí uh, právě to, co se slaví, ikona vzkříšení, když je neděle, nebo úst to je pátek, tak je to ikona, ukřižování páni a různě. Prostě tak to se vyjádřujeme. Jo? A taky máme tam hodně světla, co se týče těch svíc, protože pro nás to světlo, svíce, živé světlo, je takovým symbolem Kristový přítomnosti. Takže je pravda, že je to jiné a Taky celé domy. Ty, ty domy působí rozhodně nejsou chladné, nejsou nějaké strohé. A je tam hodně takových zákoutí, které jako člověka vedou ke stišení, ale zároveň, aby byla jakoby obklopen trošičku něčím, co je je krásné. Takže i ty květinové výzdoby, nebo vůbec květy v domě, to uspořádání všech těch místností. Pro mě osobně je to taky důležité, protože ten můj pokoj, nebo všude, kde jsme, aby si tam člověk zkrátka cítil dobře, i ty návštěvy. Že vlastně jejich pokoje také jsou nějak připravený, aby si ty lidi tam cítili dobře. Další taková vrstva uh, té krásy spočívá v liturgii. Uh, my máme všecku liturgii, naše modlitby, všecky, všechny jsou zpívané, jo, že vlastně ten zpěv je takový typické pro naši komunitu. Jo. Taky máme v, mezi sebou lidi, kteří jsou, uh, skládají, komponují tyto věci, ale teda nějaké přibývají, Věnujeme se hodně té hudbě, dá se říct. Takže to je taky taková, taky píšeme ty ikony, nejsou to jenom reprodukce, dřevo, papír, ale teda i uh, jsou to psané ikony, teda originál psané ikony. Takže to taková komunita umělců. umělců. No, jak se to vezme, jsou mezi námi i ty umělci, to jsme srozně rádi, že jsou a ostatní se to učí. Například takové typické pro komunitu jsou tance, jo? Boli tomu často k nám jezdí lidi, ale jsou to biblické tance. Jo? Není to prostě nějaké křesťanské disko, ale jsou to biblické tance. Znova je to sama symbolika, že skrze symboly se vyjádřujeme a ten tanec, vždycky něco, jo, jsou to nějaké citáty ze starého zákona nebo z nového. A vlastně to je dané do podoby té choreografie
1: a teda toho tance. A tanec je jako o, nějaká možnost, jak se modlit, nebo je to spíš... Ano, ty biblické tance, to je vlastně jiný projev
2: modlitby. Máme to trošku ze starého zákona, ale toto bylo, to je vlastně, vlastně mnohá i takovým církvím, i křesťanským. Skrze ten pohyb, ty gesta, se člověk vyjádřuje. Některé tance dokonce ani nejsou vysloveně tanec, jako je to vyjádření gesta, směrem k Bohu, k člověku, k sobě, k druhým, Jo, že vlastně dá se takovýmto způsobem hodně věcí vyjádřit. A zvlášť teda ženy to nějak víc preferují jako muži, ale v rámci celé komunity máme i takové skupiny skutečně bratří, který nádherně teda taky se vyjadřují pohybem.
1: Máte v komunitě i někoho třeba, komu to nevyhovuje se modlitancem.
2: Jo, není to, není to nějak, že je to podmínka vstupu do komunity. Dřív nebo později člověk do toho vstoupí, ale uh, není to podmínka. Jo. Prostě někomu to nevyhovuje, tak sedí a dívá se na ostatní, jo. ale jako většinou kdo komunitu a navštěvuje ji a potom má i zájem s tou komunitou něco prožít, tak uh, to jsou výjimky. Že většinou teda jak si že to lidem nevyhovuje. Většinou přijdou a teda do toho vstoupí.
0: Hmm. Je to něco, co je asi docela zaj, jako zajímavé, nebo typické pro tu vaši komunitu, že jsem se s tím ještě nesetkala, že by takhle nějaká komunita fungovala. Můžete to ještě přece jenom nějak přiblížit, jestli třeba v denním režimu, když máte nějaké určitě pravidelné modlitby, tak jestli právě je určené třeba, že některé jsou s tím tancem, jiné se zpěvem, nebo to kombinujete?
2: Tak je to u nás asi tak, že během týdne ani ne, tam jsou spíš formace tanců, to znamená zvlášť pro pro ty nové, nebo když jsou nějací mladí s náma, nějaký, nějaký čas je to různé, mohou být s náma několik týdnů, měsíců, takže se to chtějí naučit ale takové pravidelné místo, tyto tance mají v sobotu večer a to po nešporách, kterým říkáme nešpory z kříšení. Ono totiž to v té komunitě takové takzvané malé tridum přídení u nás je každý týden, to znamená, že ať to přiblížím, ve čtvrtek večer začíná půst, je tam taková krásná liturgie zpívána, je to liturgie Getsemane, to je taková vlastně přímluva zpívaná za mnoho problémů, teď se točíme kolem pandemie, takže lidi nemocní a podobně. V tomto duchu je to takové bdění s panem Ježíšem Gecemanem, celonoční adorace, se tam střídáme po hodině. Pak je celý pátek půst, je tak prostě ticho v domě. Ale potom v sobotu večer vstupujeme do neděle, i v postní době vždycky. A ta neděle je den kříšení. Je to teda vždycky oslava, zkříšení páně. A po této modlitvě, po těchto nešporách, což je ale liturgie, která trvá nejméně hodinu, zpívá nám všecko, tak potom je tam ten prostor i pro tento biblický tanec, který je taky projevem chvály. Takže tam to má takové pravidelné místo. Jo? Jinak většinou, když nás někam zvou, tak chtějí
1: taky ty tance. Tím se dostáváme k našemu hlavnímu tématu, čímž je postní doba. Mně u toho rovnou, jak jste povídal, napadlo. To znamená, že když vzhledem k tomu, jaká je doba liturgická, tak to slavíte jenom pondělí, úterý, středa. Protože vlastně čtvrtek, pátek, sobota, neděle je vždycky stejnej. Ať už jsou vánoční doba, ať už je prostě advent, ať už jsou velikonoce, ať už cokoliv, tak se to odráží jenom v těch třech dnech.
2: Je to od pondělka do čtvrtka večera. Ten zlom nastává až po mši svaté ve čtvrtek kdy teda začíná to, ta připomínka Getsemane, jo, Takže do toho čtvrtku je to takový to prostě ferie, jo? To je to takový běžný, běžný život. Jo, čtvrtek večer je tato uh, liturgie, ten páteční den je den postu, ale taky normální práce všeho v domě. Sobota taky je vlastně normální den, až ten večer se vstupuje takový ty slavnostnějším způsobem do té neděle. No. A taky, mm. když je postní doba, tak... Uh, i to slavení tridua, vůbec celá ta liturgie je vždycky v dané liturgickém tom ovzduši, takže teďka je postní doba, takže i ty nešpory byť zkříšení, ale oni mají tam takovéto postní ladění. Jo? Není to úplně stejné. Advent zase jiné, jo? takže... Není to úplně stejné.
0: Hmm. Jak to vlastně vzniklo, nebo proč vůbec se komunita blahoslavenství tolik soustředí právě tady na to malé dům, že vlastně se to stalo jedním z těch pilířů právě vaší komunity?
2: Ono je to vlastně stále taková připomínka toho velikonočního tajemství, na kterém to, ten náš křesťanský život stojí. Abych byla konkrétní, pokud bychom se zaměřili jenom na páteční půst a na znamení kříže, ukřižování páně, a neslavili bychom nějak výrazně tu neděli, tak nám uniká právě to tajemství z No ale křesťan je ten, který žije jednak ten svůj kříž spojení s křížem Ježíše, ten pátek, ale taky je to člověk, nebo měl by to být člověk naděje takového vědomí toho vítězství Ježíše a to je právě nějak vyjádřeno v tomto zkříšení. Takže když si člověk potom připomíná to dům každý týden, tak vlastně my tomu říkáme, že se učí žít kříže ve světle vzkříšení, aby neskončil, jak se říká, na té golgotě, nějakém tom smutném křesťanství, bolestném nebo já nevím čem, ale aby objevil i tu dimenzi toho vítězství, toho nového života. A tomu se taky učil žít. Byť trpí například, jo? Takže je to jinak prastará, to není náš výmysl, to je prastará křesťanská tradice, ale bohužel takovým tím, já nevím, postupně vývojem. Někdy se dává v katolické církvi důraz na ten pátek, na ten půst, ale ta neděle někdy je akoby překryta jiným slavením. Je neděle, já nevím, věnována, já nevím, různé, různé jiné tajemství si připomínáme neděli, ale ne to vzkříšení. Takže nám jde o to, se vracíme k tomu původnímu, to znamená, že Slavíme, ano, připomínáme si utrpení Ježíše, jeho ukřižování, ale stejným způsobem i to vzkříšení, i když ta neděle má ještě nějaké jiné zabarvení. Jo, takže toto hodně potom pomáhá nám dostat do krve tuto mentalitu křesťanského života. Jo, takže původně ta komunita se naše nazývala komunita obětovaného baránka a vítězného leva z judy. Jo, si to jsou takové ty dvě tváře. A podobně, jako my jsme komunita dnes blahoslavenství, tak tam máte blahoslavení plačíci, ale oni budou a něco pozitivní, potěšení, jo? Takže vlastně tyto dvě tváře, křesťanství, kříž a to vítězství Krista je tady stále přítomno.
1: My se teď nacházíme uprostřed postní doby. Jaký je váš nápad nebo rada, jak správně prožít postní dobu?
2: Tak, Úplně běžně se stále opakují tři slavné a známé slova. To znamená půst, ale možná modlitba. Celé je to o obrácení, celé je to o pokání. Uh, ovšem, postní doba je celkovo, celkově období, to je stará tradice, aby člověk se jakoby stišil žádné zábavy nebo něco, něco takového a aby se podíval ve světle božím na sebe, na své vztahy, na svůj život. To je to hlavní. A v tom světle božím, ne ve svém světle, ale ve světle božím, pohledu božím, viděl, vlastně, k čemu ho Bůh zve. K jakému pokání, jakému přiblížení se k Bohu. Co má za sebou nechat, co má změnit, aby ten jeho život, křesťanský život, byl takovým hlubším životem s Bohem a zároveň takovým hlubším svědectvím o Bohu. Takže to je ta postní doba a když, já nevím, když mluvíme o té trojici pust, almužná modlitba, tak si můžeme všimnout, že pán Ježíš, kde to je, Matoušovi v šesté kapitole, on to trošičku dá do jiného pořadí. On nám tam nejdřív uh, říká o almužně, pak nám mluví o modlitbě, až na konci mluví o postu. To je zajímavé pořadí. Toto pořadí uh, původně pust, almužná modlitba, vychází jako ze židovství. Pan Ježíš to... On je žit, takže on to, všichni kolem ního to znají. A on teďka udělá jiné pořadí. Almužná měla znamenat především, abychom viděli druhého člověka, ne sebe. Když je ten člověk nuzný, má nějaké prostě trpí, abychom hleděli na to, jak mu pomoct. Ne proto, abychom dělali dobré skutky, nebo měli zásluhy, ale jak mu pomoct. Jo? Takže to je, co se týče té almužnice. Vlastně je to taková empatie vnímat toho člověka, kde je, pomoct mu, a vlastně z toho, a k tomu potřebuje tu modlitbu. Takže na druhém místě, alebo no, to souvisí spolu, modlitba, to znamená, že ne nějaké odmodlování, ale v té komůrce být s Bohem, a je to teda vztah, modlitba jako setkání a tam vidět, tam sebe vidět, vidět ty druhé, vidět vztahy. No, a tak na konci potom mluví o postu. To znamená, když ty se postíš, tak ne, aby tě všichni viděli a nám nějak prostě... Já nevím, co dělat, a, ale teda má to být něco, co ty víš, že, že si máš něco řekno, říct, aby si byl lepším člověkem. Takže o tom toto celé takto trošku je.
0: Hmm. Zároveň, ale často teda naopak se dává ten půst na, na první místo. I vlastně v Češtině máme ten název postní doba, takže tady z těch tří věcí, které vy jste zmínila, tak přece jenom tak nějak podvědomě, si myslím, že máme zakořeněno právě ten půst, Máte pocit, že v dnešní době lidem třeba dělá právě problém tu postní dobu uchopit nějak nově nebo tak nějak jako po svém, aby právě nezůstali v, nějakém, v nějaké možná milné představě, že to je jenom o tom odříkání nebo o tom se postit v pátek nebo, nebo podobně?
2: Tak ta sista by ta vyběla, kdybychom, to tak řeknu s humorem i vážně, tak kdybychom vyzbyli učetníci Kristovi, tak bychom by s tomu i, věděli, bychom to jinak uchopit. Když Ježíš by žádal půst, posti se, tak to není půst pro půst. Jenom proto, abychom se něčeho, jako si ně, ně, něco si odepřeli. Ale ta hlavní otázka ze strany Ježíše je, proč to děláš? Co tím chceš nějako? Proč to děláš? Jo? Takže vlastně to sebezříkání je velice důležité. Protože já se nepohnu dál, když něco, co není v mém životě dobré, co je špatné, když já to nezměním. A to je spojeno s tím zříkáním se. To, že jsme to zredukovali jenom na nějaký, nějaké odepření si něčeho, nož bohužel je to tak, ale je to velice málo, protože ten život se tím nezmění. Jo? Ty vztahy se tím nez... nemusí vůbec změnit. Právě naopak někdo poda takový postivý výkon, že nic se nebude jíst, nebude dokonce ani pít, ale... Ve stazích se nezmění, v modlitbě se nezmění, jo. Takže je to takové povrchní, jak i pan Ježíš jako
1: říká, že, jo, že je to povrchní. To... Jak to udělat, aby to nebylo povrchní? Jak jako byste nás navedla k tomu, aby právě jsme nezůstali jenom u toho, že v pátek nejíme maso, ale že šli jako víc na hlubinu?
2: No právě, já si teda, to jenom si myslím, ale taky Ježíš to tak říká, jo. Na prvním místě žádá tu almužnu, ale ta almužna nebylo něco hodit někam nějaký bezdomovci nějakou korunu, jo? ale vidět člověka, který má své potřeby kolem ně, abychom nebyli zaměřeni na sebe, ale abychom viděli. A dokonce abychom viděli jakoby očima Ježíše. To znamená, že kdo je tady, kdo něco potřebuje, co já vůči němu mohu udělat, kvůli němu nebo pro něho mohu udělat. Takže on dává nejenom v postní době, ale tady je ten důraz na to. Takže dává na prvním místě pohled na druhého. To je to, co se nazývá almužna. To je na prvním místě. Proto. A po, pokud toto člověk vidí a, a pak se setkává s Ježíšem v modlitbě, tak Ježíš mu taky dává poznávat, čem by měl změnit i své vztahy. Jak by měl co žít jinak. Takže toto jsou první dvě věci jako základ. A to sebezříkání na třetím místě, Tak to je dobré, abychom prostě věděli, že já se dokážu něčeho zřít pro dobro někoho něčeho. Takže ale pokud dáme půst na první místo, já něco se se zřeknu, ty druhé nevidím a moje modlitba, vztah s Ježíšem se nemění, tak je všecko špatně. Takže ta rada je nejdřív vidět člověka kolem sebe, vidět sebe ve vztahu s Ježíšem. A to třetí je ten prostředek, který mi pomůže v nějaké té vnitřní disciplině, abych dokázala skutečně být s Ježíšem, vidět ty druhé, měnit svůj život skrze modlitbu. Nevím, jak to mám jinak trošičku říct. Jo, že my to máme obrácené, to, to, tu hierarchii toho. Na první místě je totiž láska blížnímu. To, co je mezi mnou a Bohem, to je velice důležité. A to třetí je ten prostředek, který mi pomáhá se ovládat
1: a prostě něčeho se taky vzdát. Pokud to dobře chápu, tak je to prostě jako propojené. Když vidím člověka a mám vztah s Bohem, tak mě to zve a zároveň tím pádem mi Bůh ukazuje, čeho se mám ve prospěch toho člověka vzdávat. Přesně.
2: A toto celé je skutečně to hlubší obrácení. Toto mi mění totiž život. Co jste teďka řekla, to, toto mi mění život. Ale když já oddělím půst od stáhu s Bohem a od vztahu k člověku, tak je to o ničem.
0: Hmm. A to zároveň možná i vlastně ukazuje, že by lidé měli předtím, než se třeba rozhodnou, že teda, nevím, odepřou si alkohol na postní dobu, řeknu příklad, tak by si předtím měli ale rozmyslet vlastně, co tím chtějí dosáhnout a vlastně promýšlet, v čem by je tato konkrétní věc měla tedy posunout blíže k
2: Bohu, že jo? ano, to, to je, to je, to stále se bavíme o přikázání lásky. Bohu blížnímu. Jistě, že něco mám udělat i pro sebe. Ten alkohol toho se vzdává, to je celkem dobrá věc pro mě. Jo? Ale na druhé straně jako já nemohu centrovat svůj život na sebe. Na to, co, já nevím, taková ta psychohygiena postní. To je velice dobrá věc, ale to mohou dělat i nekřesťané. Jo? Takže to, ale ty je takové zaměření na sebe. Ne, že by to bylo úplně vedlež. To je důležité, ale to křesťanství je vždycky láska, která vystupuje, jde ode mě k druhému. Od Boha přijímám, druhým dávám.
0: Zároveň podle mě narážíme ještě na, na další věc, které si všímám i já teď mezi, mezi mladými. Často takhle třeba právě v postní době koluje třeba na sociálních sítích je nějaká takzvaná postní challenge neboli výzva, kdy vlastně lidé si můžou třeba očkrtávat jako různé věci, co ten den vlastně splní a nesplní. A na jednu stranu já vždycky tohle vítám, že si říkám, že to je dobrý návod třeba jak nějak se inspirovat, ale zároveň v tom vidím i to úskalí, na které tady teď narážíme, aby se z toho nestalo jenom jako to, že já se zaměřím na sebe, jo, jsem skvělá, tohle jsem splnila, tohle jsem dokázala, ale ve finále to bude prostě jenom prázdný plnění nějakých úkolů, který Nemají hlavu a potu.
2: Já neříkám, že ta sebedisciplína je špatná věc. Ona je zvlášť dneska velice důležitá. Jo? Ale přesně, přesně, jak to, jak to říkáš? Pokud je člověk zaměřen na sebe, zbožný katolik na zásluhy, tak stále má v centře sebe. Jež to Ježíš nás učí lásce, která vystupuje ode mě k druhým. Někdy radši se nebudu postit v ten pátek, pokud vím, že tím, že budu, já nevím, s někým někoho naštívím a on je strašně rád, že mě vidí nějaká stařenka. A ona mi teďka nabídne nějaký koláč a já jí řeknu, ne, já se postím, já koláč nebudu. Tak chudě ráno, tak ona to udělala z lásky ke mně, rozumíte? Takže to zaměření na druhého je tady důležitější, jako nějaké mé Takovéto předsedzečí, jo, které je zaměřeno na mě.
1: Kdybych to možná řekla ještě víc drsněji, znamená to, že ve chvíli, když se v posní době zaměřím opravdu hodně třeba, nevím, 40 dní o chlebu a o vodě a tak dále, ale není v tom ten přesah k druhému člověku nebo k Bohu, tak to může být vlastně úplně jako mimo? Ano, on dokáže sám sobě, že to
2: dokázal. Prostě on je ten asketa, on je ten někdy ve, ve svých očích dokonce někdo, a s opovržením se dívá na ty chudáky, kteří nic nezvládnou, ale vlastně to nakonec směřuje jenom takové píše. Zaměření na sebe. Jo? A to je
1: právě to špatné. Vzhledem k tomu, co tady všechno zaznělo, tak mě to navádí k tomu, že tím pádem každý jsme pozvaný prožít pozdní dobu jedinečně, individuálně. To, co vzhledem k jakým lidem, vzhledem k tomu, jaké lidi máme okolo sebe, vzhledem k potřebám těm lidem, vzhledem k tomu, jaký vztah máme s Bohem. Jak byste teda poradila, aby člověk pochopil, jak on jedinečně, bez ohledu na to, jestli církev přikazuje maso, nepřikazuje maso a tak dále, ale on jedinečně poznal tu svoji cestu, jak má prožít postní dobu?
2: Tak to jádro je v té modlitbě. Ale jaké modlitbě? Jo? Takže ta modlitbě, vůbec ta tradice modlitby, ve pravé modlitby, ve setkání s Ježíšem. Ne nějaké, nějaký modlitevní výkon, odmodlování. Jo? ale setkání s Ježíšem. To znamená, jsem aspoň půl hodinu denně například ve komůrce, jsem s Ježíšem, prosím ho, aby mi ukázal vlastně ten můj den, jak to žijí, co žijí, jaké vztahy mám k druhým lidem od nejbližších jo, k těm prostě já nevím komu. A e, taky, za, taky se živím jeho slovem, to znamená evangeliem. Já stále říkám lidem, že kdyby si vzali barevnou tušku, například e, no, prostě barvičku žlutou a vymalovali si v písmě, co se tam týče vztahu, tak by zjistili, že je jejich Bible celá prostě bude žlutá. Že Ježíš nám do života mluví. Ale for je v tom, že my to sice bereme, ale nespojíme si to s praktickým životem. Nežijeme pod autoritou Ježíše, pod jeho autoritou jeho slova. A tak se nic nemění. Ale toto je právě to setkání s Ježíšem já se učím žít pod autoritou toho, co mi říká. Když mi, když mi říká, kdo si ty, že soudíš bratra, uh, prostě, že se posuzujeme, pomlouváme se a podobně, nebo neodpustíme, ale chceme, aby nám bylo odpuštěno, no, tak to je úplně jako někde vedle. Ale Ježíš mi to říká, co mám dělat. A já se stavím pod jeho autoritu. A toto se potom přenese do těch vztahů. Ukáže mi vlastně, jak mám i s těma lidma jinak žít. Takže ta, ta modlitba je mezi, mezi tím vztahem s lidmi, to je ta albušná, a mezi tím tou vlastní disciplinou na tom třetím místě ten půst. Takže Ježíš mluví o té lásce, ale ta modlitba je uprostřed. To setkání s
0: Ježíšem. A to mi
2: ukáže vlastně, co já mohu žít a dělat jinak.
0: Vy jste zmiňovala taky, že teďkon v současné době se i ta modlitba u vás v komunitě hodně také zaměřuje na tu pandemii, která služuje celý svět. Zároveň se bavíme tady o vztazích, které jsou klíčové a právě teď jsou v té době pandemie hodně, řekla bych, i ohrožené právě, protože se nemůžeme výdat s našimi blízkými. I my teď tady spolu máme online rozhovor. Jak to vnímáte, je to to opravdu pro lidi náročné období a jak třeba to můžeme prožívat právě i v té modlitbě, Abychom prostě to třeba dokázali nějak odevzdávat Bohu, i když je to tak těžké pro nás, tohle období.
2: Tak tato pandemie na jedné straně nás teda izoluje. sociální vazby teda nemůžeme žít jako doteď, mnoho lidí také lamentuje, že nemůže chodit do kostela na Slovensku, například od prosince vůbec ne. A to je pravda, toto všechno je velice omezující a je to těžké. A teďka znova, ten vztah s Ježíšem mi ukáže, co já mohu vlastně dělat. A když se budu modlit za ty své lidi, s kterými běžně jsem, ale teďka nemůžu být, Jo, tak vím, že když se mi nechce, ale že zvednu ten telefon, že se s nimi nějak spojím Skype, abychom se viděli, že si jich ptám, jako co by potřebovali. Ono totiž někdy si řekneme, že ne, nesetkáme se žádné, žádný, já nevím, izolace starých rodičů a podobně, jenom že ty staří lidi, oni vysloveně strádají psychicky, takže by bylo daleko lepší. Radši teda si dál, dál ten boj, já nevím, pětimetrový odstup, ale teda vidět se přes okno nebo nějako, ale mluvit s nimi, být s nimi. Že mi kostel chybí, no tak chybí, ale na druhé straně je tady znova ta možnost této modlitby, že mohu si udělat takový modlitevní koutek tam, kde jsem a tak to s Ježíšem mohu také být, jo? že vlastně, tak na, na televize Noé a všechno možné nám podává spoustu věcí, jak můžeme i tuto dimenzi trošičku být jinak ale žít. Takže tato pandemie, aspoň z toho, co my tady máme, o lidi k nám telefonují a my s nimi stále mluvíme. Uh, jo, to jsou vlastně telefonáty, Skype, uh, prostě tyto meetingy přes Zoom, se setkat i se, se skupinou. Takže využíváme to, co je. My teda hodně i tu liturgiu streamujeme, děláme vše jaké prostě promluvy, formace, lidi zpětně nám telefonují. Takže ten kontakt nějakým způsobem se dá budovat, být online, a není to nic moc, ale je to daleko lepší jako nic, určitě, a potom člověk si zároveň může to trošičku se zamyslet nad tím, čo v mém životě je vlastně takové podstatné, jo? že i v těch vztazích, to znamená, že když s těma lidma nemůžu být, jak bych chtěla, ale ty vztahy tady přece stále jsou, takže se vždycky najdou nějaké prostředky, jak ten vztah s těma lidma mohu mít, i když nemůžu fyzicky například být s někým. Je to, je to náročnější, je to každopádně náročnější a taky nám rozjí určitá pohodlnost. Když nemůžu k druhým, nemůžu do kostela, no tak si vystačí s nějakým zbytkem víry jenom tak a nějaké kompenzace si najdu, ale to je právě to je škoda, to je právě problém.
1: Na závěr tady máme poslední otázku, co se snažíme ptát každého našeho hosta. Co byste vzkázala našim posluchačům? Jak, k čemu byste třeba pozvala nebo co byste vzkázala a jak by měli prožít? naší postní dobu?
2: Kdybych se měla přimluvit křesťanům, kteří teda chtějí být křesťany, tak bych je, moci bych jim přála a tak bych je pozvala, aby skutečně nějako vstoupili do hlubšího vztahu s Ježíšem už skrze tu modlitbu, o které jsme mluvili. Den co den, den co den. Jejich život bude mít postupně jiné barvy. Já tomu říkám vstoupit do dobrodružství s Ježíšem. To znamená, že žít pod vládou jeho slova, v jeho světle, tak to mi stále otevírá nové možnosti. Abychom teda takto se stávali víc vědomě takovými Krista. A pokud bych se měla obrátit k lidem, kteří o tyto věci až tak moc nestojí, ale jsou to lidi dobré vůle, tak bych je chtěla pozvat, aby hledali to skutečné dobro, krásu neboli lásku. Jak se mohou projevovat? To co jsou totiž ta dobro, krása, láska, to jsou vlastnosti Boží. Takže i kdyby někdo nebyl věřící, nebyl křesťan, ale tyto hodnoty zná a může se zamyslet nad tím, co já mohu, jaký Experi jak tomu říkal, jaký balíček dobra mohu každý den po sobě zanechat. Jak mohu udělat ten život krásnějším, nejenom pro sebe, ale i pro ty lidi, byť online kolem sebe.
0: Poslední otázka, Jestli byste mohla zmínit třeba, kde mohou lidi se podívat na ten váš stream, těch třeba vašich modliteb, jak jste zmiňovala, že streamujete taky od vás z komunity, tak kde třeba se k vám můžeme takhle připojit? Tak
2: vlastně každý náš dům má svou webovou stránku, jak ten český, to je web blahoslavenství.cz a na slovensku je to zase blahoslavenstva.sk. Ale, a tam je teda hodně, tam na těch kana- teda to jsou webové stránky, tam je odkaz, nebo přímo jít na kanál YouTube, ten kanál YouTube, komunita blahoslavenství, zvlášť ten slovenský kanál, komunita blahoslavenství, tak to máme teďka hodně takové rozvinuté, tam jsou naše liturgie, jo, ale taky různé formace, obnovy, promluvy. A teďka jsme začali dokonce od listopadu, ano, minulého roku dělat něco jako škola učednictví. I to, o čem jsme se teďka bavili, ale to takové je skutečně, je tam sobotu, každou sobotu tam vyleze nějaký takový kratší záznam, půlhodinový, a je to taková formace na pokračování. A vlastně přesto lidi, jak se do toho hlásí, musí se na to přihlásit, tak vlastně si budují tu svoji víru, bych řekla, o takového základu,
1: ale až skutečně k tomu, no, k tomu živému vztahu.
0: Výborně, tak děkujeme za typ, rádi se podíváme.
1: Moc vám děkujeme i za celý tenhle rozhovor, moc vám děkujeme za uh, vaše odpovědi, za vaše moudra a uh, přejeme vám, aby i vy jste prožila a celá vaše komunita krásně a požehnaně dobu postní. Nashledanou. Ahoj.
0: A loučíme se i s vámi, naši milí posluchači, a těšíme se opět za 14 dní v Ecclesia Podcast. Naslyšenou.
1: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl žádný zajímavý host, klikněte na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekléziapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Díky tomu se náš podcast dostane k více uším. Budeme taky moc vděční, když nás budete sdílet na sociálních sítích, nebo když pošlete odkaz na tuhle epizodu pár kamarádům.